0: Willkommen bei Gut zu wissen. Jetzt im Herbst passieren besonders viele Unfälle mit Rehen, Wildschweinen und anderen Tieren aus dem Wald. Die Wildtiere die finden jetzt nicht mehr genug Nahrung und bei der Suche nach Futter überqueren sie Straßen. Naja, und da ist zurzeit besonders in der Dämmerung richtig viel los, weil viele von uns dann auf dem Weg zur Arbeit sind oder zurück nach Hause fahren. Die Zahl der Wildunfälle steigt seit Jahren. 2018 gab es allein hier in Bayern laut einer Hochrechnung über 75.000 Unfälle. 2006 waren es nicht mal halb so viele. Dieses kleine Ding hier könnte in Zukunft viele Wildunfälle verhindern. Seit Februar wird es getestet und jetzt gibt es erste Ergebnisse.
1: Auf der B15 im Süden von Landshut. Sabine Dahl ist heute wegen dieser kleinen Kästchen unterwegs. Auf der Strecke hier testet sie nämlich gerade ein Gerät namens Animod.
2: Ich dachte mir vor ungefähr zwei Jahren, wie ein guter Freund von mir einen Wildunfall mit dem Motorrad hatte, Mensch, da muss es doch was geben, dass ich ähm, nicht immer das unberechenbare Wild warne, wie es ja vorher mit Reflektoren, Duftzäunen etc. gemacht wird, sondern ich muss den Verkehrsteilnehmer warnen.
1: Anders als Zäune oder Duftstoffe, die Tiere von der Straße fernhalten sollen, Warnt Animot, Auto, Motorrad und Lkw-Fahrer, die dann langsamer fahren sollen.
2: Wenn ich hier das Wild bin, dann erkennt er mich hier vorne bei der Sensorik und gibt dann hier weiter an die LEDs ein Lichtsignal. Somit weiß der Verkehrsteilnehmer, am Moment hier ist wild und er kann dementsprechend reagieren.
1: Das Signal geht auch an umliegende Melder. Das Gerät ist solarbetrieben und zeichnet außerdem Wildwechsel auf. Auf fünf Strecken in Bayern, auf denen es besonders oft Wildunfälle gibt, wird es gerade getestet. Verkehrs- und Innenministerium unterstützen das Projekt. Die Kosten trägt aber Sabine Dahls Firma selbst. Noch gibt es Schwierigkeiten, weil etwa die Sensoren mal nicht optimal auslösen oder der Winkel zur Straße nicht stimmt. Und auch der Sommer war eine
2: Herausforderung. Und da geht's es los mit den großen Hitzeperioden, wo er natürlich Probleme hat, die Körpertemperatur von Umgebungstemperatur zu unterscheiden. Und der Winter wird natürlich nochmal eine Herausforderung, weil auch zum Beispiel das Winterfell von den Tieren auch ganz anders ist. Die Körpertemperatur zeichnet sich ganz anders ab, da sind wir sehr gespannt.
1: Doch selbst wenn die Erfindung ausgereift ist, eine hundertprozentige Sicherheit wird sie natürlich nicht bieten können. Aber die Zahl der Wildunfälle könnte immerhin sinken.
0: Noch zwei Jahre dauern die Tests und falls es gut läuft, könnten die Wildwarnmelder überall dort eingesetzt werden, wo es besonders häufig zu Unfällen mit Wildtieren kommt. Doch welche Straßen sind überhaupt besonders gefährlich? Und wo müssen Autofahrer besonders aufpassen?
1: Zurück an der B15, wo gerade die Wildwarnmelder getestet werden. Das Gebiet links und rechts der Straße ist das Revier von Jäger Martin Schmidt.
3: So auf der Strecke, da, das sind 2,5 zwei, Kilometer. Wir haben da jedes Jahr zwischen 15 und 20 Wildunfälle. Es sind aber die nicht dabei, die, die jetzt angefahren werden und die, 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 die wir nicht finden.
1: Dieser Abschnitt der B15 ist eine typische Risikostrecke. Hier überqueren Tiere häufig die Straße. Aus Hunger.
3: Man sieht es da, es ist da kein Esum. Da. da ist alles dürr und drüben, da ist alles grün. Da wechselt natürlich das Wild von da rüber, in der Dämmerung, zum Essen.
1: Denn während sich das Wild rechts der Straße tagsüber im dichten Wald besser verstecken kann, gibt es auf der anderen Straßenseite mehr Futter. Etwa auf den Wiesen und Feldern oder auf Freiflächen im
3: Wald. Da ist auch Haufen Himbeeren und Brombeeren. Was brauchen eigentlich im Winter? Aber es ist halt einfach alles neben der Straße.
1: Die Wildwarnmelder könnten die Strecke für Mensch und Tier sicherer machen. Sechs Monate läuft der Test hier bereits. Ob sich schon was verändert hat?
3: Und Seit wir die Animals haben, ist die Wildumfall um 75, 80 Prozent zurückgegangen. Bis jetzt. Jetzt sind es ein gutes Jahr Erste
1: Daten von den anderen Teststrecken liefern ein ähnliches Ergebnis. Aber auch das beste Warnsystem ist nur erfolgreich, wenn man in der Dämmerung im Wald schon vorsichtshalber einmal mehr vom Gas geht.
0: Und falls die Fahrschulzeit schon ein bisschen her ist, hier nochmal zur Auffrischung, was man tun muss, falls einem zum Beispiel ein Reh vors Auto hüpft. Als erstes abblenden, also Fernlicht aus, dann hupen und falls eine Kollision nicht zu vermeiden ist, beide Hände ans Lenkrad und voll auf die Bremse. Auf keinen Fall sollte man versuchen, auszuweichen. Denn das ist im Zweifel gefährlicher. Wenn wir fit werden wollen oder auch fit bleiben wollen, dann müssen wir trainieren, trainieren, trainieren. Und zwar genau die Muskeln, die wir fürs Skifahren, fürs Tennisspielen oder für Fußball brauchen. Was aber, wenn wir nicht nur unsere Muskeln trainieren, sondern auch unser Gehirn. Mit dieser Methode arbeiten immer mehr Physiotherapeuten und Trainer. Neuroathletik nennt sich das und soll mehr bewirken, als wenn man nur die Muskeln trainiert. Wir begleiten jetzt einen Neuroathletik-Trainer, der sich vorgenommen hat, vier Freizeitsportler zu mehr Leistung zu bringen durch Gehirntraining.
1: Lars Lienhardt ist Sportwissenschaftler. Seit zehn Jahren verbessert er die Leistung von Spitzensportlern, indem er mit einfachen Mitteln ihr Gehirn trainiert. Wir wollen wissen, ob er das auch bei Freizeitsportlern schafft. Ich arbeite quasi mit der Software. Ob er diesen Sportlern helfen kann? Alle haben ganz unterschiedliche Probleme.
2: Also meine Brustwirbel blockieren immer wieder, auch bei Stress. Ich habe seit geraumer Zeit Probleme mit meiner rechten Hüfte.
4: Gerade in Sachen Stabilität will ich besser werden und in der Schulter habe ich auch Probleme, die ich hoffentlich gelöst bekomme. Man möchte einfach ein bisschen schneller werden beim Handballspielen, äh, schneller vom Kopf her auf den Beinen, damit man da ein bisschen Vorteile für sich rausziehen kann.
1: Können diese Probleme allein durch ein Training des Gehirns besser werden? Immerhin. Alle Informationen werden im Gehirn verarbeitet, alle Bewegungen von hier aus gesteuert. Wenn die Informationsverarbeitung besser wird, sollte auch der Körper besser funktionieren. Weil das Gehirn schnell reagiert, müssten sich bei den Sportlern rasch Veränderungen zeigen. Fabian Wagner hat immer Probleme mit dem linken oberen Eck. Woran liegt es, wenn er daneben wirft? Lars Lienhardt kann nicht in sein Gehirn hineinblicken.
5: Ich muss meine Rückschlüsse über Bewegungen ziehen. Ja? Oder über die Historie des Athleten oder der, der Person. Das heißt, ich kann nicht reingucken, aber ich kann über Bewegung, die vom Gehirn gesteuert wird, Rückschlüsse auf Gehirnareale ziehen.
1: Nächster Versuch. Wieder daneben. Hast du das Ziel gesehen? Lars Lien hat vermutet, dass Fabians Augen nicht richtig zusammenarbeiten. Das will er verbessern. Du guckst ja, auf die gelbe. Kugel. Mhm.
5: Und dann müsstest du zwei Schnüre sehen. Manchmal sehe ich nur eine. Also, das hört ganz genau so.
1: Fabian muss jetzt üben, damit sein Gehirn die Informationen von beiden Augen aufnimmt. Ja,
5: das
4: fällt ihm erstaunlich meinte,
5: schwer. Schwerer ist dein Binokulares sehen.
4: Hm? Kurze Pause. Also, ich muss sagen, dass ich tatsächlich ein bisschen fertig bin. So vom Kopf her,
1: einfach weil die Augen ziemlich viel arbeiten müssen bei den ganzen Übungen. Ob es hilft? Tatsächlich. Fabian ist erstaunt, wie gut es klappt. Und?
6: War es
5: schlechter oder besser? Ja, es war in jedem Fall besser. Also, das war krass, ne? Ja. Okay.
1: Als nächstes ist Claudia Waas an der Reihe. Die Yogalehrerin hat nach einem Schleudertrauma vor 25 Jahren starke Probleme in der Hüfte. Der neuroathletiktrainer sieht sich ihren Gang an und erkennt, der rechte Arm schwingt nicht richtig.
5: Okay, und kommt zurück.
1: Im Liegen überprüft er ihre Rücken- und Hüftmuskulatur. Hoch, drück.
5: Mhm. Sie haben hier einen schwachen Muskel und hier. Mhm. Beides kann man als Kennmuskeln bezeichnen für das rechte Stammhirn. Guck auf den mittleren
1: Balken. Um das Stammhirn zu aktivieren, soll Claudia immer den Balken in der Mitte mit den Augen verfolgen. Danach sensibilisiert Lars Lienhardt ihre rechte Gesichtshälfte. Hilft das gegen eine schmerzende Hüfte? Wahnsinn. Und wie ist das?
2: Anders. Schön. Krass. Also echt, ich bin total happy. Ich muss echt sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, weil ich seit vielen Jahren mit diesem Thema arbeite und echt hart arbeiten muss. Und wenn es wirklich so simpel ist, dass ich durch ein paar Übungen mir das antrainieren kann, natürlich sensationell. Also ich bin echt dankbar. So schnell
1: kann Gehirntraining helfen. Ob das auch bei der nächsten Sportlerin klappt? Rebecca Pape hat immer wieder Probleme mit dem Rücken. Lars Lienhardt sieht schnell, ihre Bewegungen nach links sind nicht so flüssig wie nach rechts. Deswegen testet er ihr Gleichgewichtssystem.
5: Und langsam wieder zurück. Und anschließend. Ja, gut, gut.
1: Was links nicht so gut funktioniert. Mhm. <lacht> da merke ich es okay. Das Gleichgewichtsorgan liegt im Mittelohr. Es stellt fest, wo oben und unten ist und misst die Beschleunigung des Körpers. Funktioniert es nicht richtig, fehlen dem Gehirn wichtige Informationen für die Steuerung der Muskeln. Dieses Organ zu trainieren, braucht aber Zeit. Mit dem Handy filmt Rebecca ihre Hausaufgaben, die sie, wie die anderen Sportler auch, in den nächsten Wochen machen soll. Ob diese Übungen gegen die Rückenschmerzen helfen?
5: Eigentlich ganz simple Übung, aber sobald das Gleichgewichtssystem auf der linken Seite einfach besser funktioniert, funktioniert die Rückenmuskulatur auf der linken Seite besser, sie ist stabiler und die muskuläre Spannung wird besser reguliert.
1: Zum Schluss ist Nils Kautzmann an der Reihe. Der Handballer kämpft schon lange mit einer schmerzenden Schulter. Ob ihm Lars Lienhardt helfen kann? Hatten
5: wir ja vorhin schon, ne? Halt das so?
1: Nils war schon bei mehreren Ärzten. Blas Lienhardt prüft vor allem seine Stabilität. Und beim Bauchmuskeltest zeigt sich, daran fehlt's. Durch diese Augenübung aktiviert der Neuroathletiktrainer das Mittelhirn. Das stabilisiert den ganzen Körper. Der gleiche Test fünf Minuten später.
4: Was war jetzt?
5: War es leichter zu halten oder war es schwerer? Das
4: war total entspannt. <lacht> das hat mich wirklich sehr erstaunt, dass durch doch so einfache Mittel man so viel mehr Kraft aufbauen kann. Das war sehr
1: beeindruckend. Hilft das auch bei der Schulter?
5: Und Stopp. Wie war jetzt? Ja, wieder angenehmer.
1: Nach sechs Wochen werden wir die Sportler wiedersehen und die Ergebnisse überprüfen.
0: Lars Lienert, unser Neuroathletik-Trainer, der arbeitet übrigens nicht nur mit Freizeitsportlern. 2014 da hat er zum Beispiel die Spieler der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Brasilien betreut. Naja, und es erinnern sich wohl noch alle daran, es hat nicht geschadet. Wer jetzt spontan sagt, wow, das muss ich auch ausprobieren, der sollte vorher unbedingt einen Arzt oder Physiotherapeuten kontaktieren. Denn das neuroathletische Training das sollte immer eng auf den Sportler abgestimmt werden, weswegen Neuroathletiktrainer ihre Sportler auch immer über Wochen betreuen. Unsere vier Testpersonen, die hatten nur einen Tag lang Zeit mit dem Trainer. Die haben dann zu Hause weitergeübt. Und ob dieses kurze Training schon etwas gebracht hat, das schauen wir uns jetzt mal an.
1: Sechs Wochen später. Wie ist es den Athleten ergangen? Ich glaube schon, dass sie sich verbessert
5: haben, aber normalerweise ergeben sich immer Komplikationen und wir hatten so wenig Zeit, um wirklich ins Detail zu gehen. Ich freue mich und ich bin schon
1: richtig gespannt. Hat die Neuroathletik den Sportlern geholfen? Fabian hatte das Problem, dass sein Gehirn die Informationen des linken Auges schlecht verarbeitet. In den letzten Wochen hat er viel geübt. Es ist schon deutlich besser geworden, vor allem auch von deiner Körpersprache. Fabian merkt es selbst.
4: Man kennt natürlich mehr so Gewichte, stemmen, damit man besser wird oder solche Sachen. Aber ich finde das auch einen sehr, sehr interessanten Ansatz und wie man sieht, funktioniert sie auch sehr, sehr gut.
1: Und Claudia? Sie hatte starke Probleme mit der rechten Hüfte. Um ihr Stammhirn zu aktivieren, hat Lars Lienhardt ihr Augenübungen
2: verordnet. Ich bin wesentlich stabiler, ich merke, dass die rechte Körperhälfte nicht mehr so eine starke Muskelspannung hat. Ich bin da wirklich dankbar dafür. Es ist einfach ein ganz tolles, ein neues Lebensgefühl.
1: Rebecca ist nicht so zufrieden. Sie hat weiterhin Probleme mit dem Rücken und der Bewegung nach links. Auch die Übungen fand sie schwierig. Der Neuroathletiktrainer versucht etwas Neues. Er stimuliert die Inselrinde im Gehirn mit Hilfe eines Duftöls. Innerhalb weniger Sekunden verbessern sich Rebeccas Bewegungen nach links.
5: Beim Gehirn läuft es halt anders. Und deshalb ist das auch echt erstmal komisch und hat was Magisches, Voodoo-mäßiges. Aber es ist nur angewandte Neuroanatomie oder Neurowissenschaften, ja.
1: Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich komme viel besser nach links, fühle mich viel sicherer, bin ähm,
2: auch einfach stabiler. In, ich muss nicht mehr nachdenken, glaube ich, wie ich darüber gehe, sondern es war am Ende sogar fast so vom Gefühl her ein bisschen besser als rechts.
1: Und wie ist es Nils ergangen? Er hatte starke Probleme mit der rechten Schulter.
5: Also Schulter ist top, ich habe überhaupt keinen Schmerz. Die ganze Bewegung ist wesentlich effizienter. Ich bin echt froh, richtig geil. Ich richtig
6: cool. ja, freue mich auch. Mega.
1: Bei allen vier Sportlern hat das Gehirntraining richtig gut geholfen. Ich hatte Gott sei Dank vier
5: Probanden oder vier Athleten, die besser werden wollten auch. Ja, die haben ihre Hausaufgaben gemacht und ich bin tatsächlich zufrieden, ja. Gut.
0: Herbstzeit ist Wanderzeit. Wandern in den Bergen, das klingt erstmal schön ist es oft aber er nicht, insbesondere nicht in Skigebieten. Denn Skipisten ohne Schnee die sind oft alles andere als idyllisch. Das liegt zum Beispiel an dem vielen Kunstschnee. Studien zufolge soll der den Bergwiesen besonders schaden, weil durch diesen verdichteten, eisigen Kunstschnee zum Beispiel weniger Luft an den Boden kommt. Und das schadet der Artenvielfalt. Die Frage ist, gibt es da keine Lösung?
1: Schmetterlingsforscher Patrick Groh auf der Jagd nach einem besonders seltenen Exemplar, dem Hochmoorgelbling. Er ist vom Aussterben bedroht. Doch auf dieser Bergwiese oberhalb von Zell am See in Österreich hat er ihn gesichtet.
6: Ja, jetzt haben wir ihn gefangen. Ich bin ein bisschen außer Atem, natürlich. Da muss man ein bisschen laufen, um die Schmetterlinge zu fangen. Aber jetzt haben wir diesen Hochmoorgelbling erwischt. Das ist ganz was Besonderes. Diese Art hat ein Refugium, also ein Rückzugsgebiet in den Alpen, gefunden, der ganz wichtig ist, weil diese Art ansonsten in Zentraleuropa im Tiefland fast überall ausgestorben ist.
1: Und ausgerechnet hier lebt er? Die Schmittenhöhe in Zell am See ist im Winter ein beliebtes Skigebiet. Von November bis März sind hier die Schneekanonen im Einsatz. Der Kunstschnee wird von Pistenraupen verdichtet und gepresst. Naturschützer kritisieren, dass der Skitourismus die natürlichen Lebensräume von Tieren und Pflanzen zerstört. Und auch einige Wissenschaftler sind überzeugt, der Skibetrieb und der Kunstschnee schaden dem Ökosystem in den Alpen. Aber stimmt das wirklich? Erich Egger und Hannes Meyer von der Schmittenhöhebahn bezweifeln das. Weil im Sommer die Wiesen in ihrem Skigebiet so bunt blühen, glauben sie, dass das schlechte Image der Kunstschneepisten falsch ist.
5: Man hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht, das ist unzweifelhaft. Aber man hat auch viel dazugelernt in der Zwischenzeit. Und dass sich da etwas geändert hat, das ist das, worauf wir aufmerksam machen wollen und äh, ich hoffe, dass wir das Image auch wieder ein bisschen korrigieren
1: können. Deshalb haben sie eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben. Neben Schmetterlingsforscher Patrick Groh haben die heuschrecken Inge Illich, der Pflanzenforscher Helmut Wittmann und weitere Experten den Zustand der Skipisten im Sommer untersucht. Ist die Blumenwiese nicht nur bunt, sondern auch ökologisch wertvoll? Helmut Wittmann untersucht alle auf der Pistenwiese vorkommenden Arten.
6: Fidtholma betonizifolia.
1: Etwa die blaue Teufelskralle.
6: Potentilla aurea.
1: Oder das Goldfingerkraut. Insgesamt 71 verschiedene Pflanzenarten.
6: Ja, auf einer Skipiste erwartet man eigentlich eine artenarme Vegetation. Der Schnee hat Eisschichten eingelagert und lässt keinen Sauerstoff nach unten. Aber wenn man sich das anschaut, kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Denn das ist eine Wiese, wie wir sie wirklich heute ja, fast suchen müssen. So schön ist die.
1: Auch seltene und bedrohte Pflanzenarten sind dabei.
6: Das ist wirklich eine wunderschöne Blütenpflanze. Das ist das orange-rote Habichtskraut. Ist eine. Pflanze der mageren Wiesen, also im Tiefland, praktisch überall erloschen, aber hier in dieser Wiese wirklich so üppig vertreten, wie ich es ehrlich, obwohl ich schon viel gesehen habe, selten noch gesehen habe.
1: Heuschrecken gelten als gute Indikatoren für den ökologischen Zustand einer Wiese. Der bunte Grashüpfer, ein Weibchen. Wenn ihr Lebensraum verändert wird, reagieren sie sehr empfindlich. Deshalb ist es ein gutes Zeichen, wenn es so viele gibt wie hier.
7: Die Miramella alpina, alpine Gebirgsschrecke, die warten anscheinend schon sehnlichst auf die Sonne.
1: Heuschrecken brauchen offene Wiesen mit Gräsern und Kräutern als Nahrung. Manche Arten fressen auch kleinere Insekten. Auf dieser Piste finden sie das alles.
7: Homo viridulus zirpt ganz leise. Der muss erst warm laufen. Ganz toll. Das ist was Besonderes.
1: Ein Warzenbeißer, der so heißt, weil er mit seinen starken Kiefern früher vermutlich dazu eingesetzt wurde, Warzen abzubeißen.
7: Das ist eine Laubheuschreckenart, die auch gerne in so mager Wiesen ist, Also eigentlich nicht auf Skibisten.
1: Zwar überwintern ihre Eier im Boden direkt unter der Skipiste,
7: doch das scheint ihnen nicht zu schaden. Hier kommt es im Wesentlichen auf die Sommerbewirtschaftung drauf an, weil gerade die Eierplage und die Fortpflanzungszeit ist das Kritischste bei den Heuschrecken. Wenn die Eier dann mehr oder weniger gesichert im Boden drinnen sind, über den Winter, dann kann bei den Heuschrecken nicht mehr so viel passieren. Ich meine, Der beste Beweis ist, dass die einfach da sind.
1: 15 verschiedene Heuschreckenarten hat Inge Illich hier entdeckt. Genauso viel wie auf vergleichbaren Wiesen, die keine Skipisten sind. Insgesamt sechs verschiedene Pistenflächen haben die Forscher auf der Schmittenhöhe verglichen. Dabei wurde klar, vor allem die schonende Behandlung der Pisten im Sommer sorgt für eine hohe Artenvielfalt. Doch nicht alle Pisten werden gleich gut behandelt. An der Talstation liegt eine, die intensiv bewirtschaftet wird – die Wiese sieht zwar fett und grün aus, aber.
6: Wenn man durchfährt, es summt nichts, es springt nichts mehr, es zirpt nichts mehr. Die Wiese ist tot, es gibt keine Insekten mehr. Das Hauptproblem ist, die Wiese wird vier, fünfmal im Jahr gemäht und vier, fünfmal im Jahr mit Gülle gedüngt. Und das erklärt einfach wirklich einen Großteil des Insektensterbens, ich würde mal sagen mindestens 90 Prozent.
1: Die meisten Pistenwiesen auf der Schmittenhöhe werden dagegen nur einmal im Jahr gemäht. Die spezielle Mähmaschine zerquetscht die Insekten nicht. Außerdem werden immer nur Teile der Wiese gemäht. So können die Insekten in die ungemähten Bereiche flüchten und überleben. Die Studie zeigt, bei schonender Bewirtschaftung im Sommer ist eine hohe Artenvielfalt möglich, auch wenn im Winter beschneit wird. Doch die Forscher finden nicht alles hier gut. So fehlen an den Rändern der meisten Pisten Stauden und niedriges Buschwerk. Das Skigebiet ist zwar artenreich, aber ein Naturschutzgebiet ist es natürlich nicht.
7: Ich
5: glaube, jetzt muss man mal schauen, ist das Glas halb voll oder halb leer. Und unsere Gegner und Kritiker schauen immer und sagen, das Glas ist halb leer. Aber ich glaube, wir haben ganz gut beweisen können, dass wir schon ein Glas haben, das nicht nur halb voll ist, sondern dreiviertel voll ist.
1: Das Skigebiet wird weiter ausgebaut. Die Betreiber haben zugesagt, den Ausbau schonend nach den Empfehlungen der Wissenschaftler durchzuführen. Während überall im Alpenraum die Almen zuwachsen, könnten ausgerechnet auf solchen Skipisten Almwiesen typische Arten überleben.
0: Papierschiffchen falten habe ich irgendwann mal von meinem Vater gelernt. Naja, Papierschiffchen sind sozusagen die unterste Stufe in der Kunst, Papier zu falten oder auch auf Japanisch Origami. Und auch Philipp, der faltet heute, was das Zeug hält. Ihm geht es aber nicht darum, etwas besonders Schönes zu falten.
4: Nur aus Papier kann man ja eine ganze Menge tolle Sachen basteln. Aber eine Sache geht angeblich nicht. Ein Blatt Papier mehr als achtmal in der Mitte falten. Stimmt das wirklich? Das will ich heute mal testen. Klassiker DIN A4 80 Gramm Papier. Mal schauen, was hier geht. Eins. Zwei. Drei. Vier. 5, 6, jetzt wird es wirklich ziemlich dick, 7, also den könnte ich mir jetzt draufstellen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Weil bei jedem Falten die Länge schrumpft, aber die Dicke sich verdoppelt. Also aus zwei Schichten werden vier, aus vier werden acht und so weiter. Das nennt man exponentielles Wachstum. Aber vielleicht klappt es ja mit einem größeren, dünneren Blatt Papier. Ich probiere es mal hier mit. Seidenpapier. Es ist ziemlich groß und hauchdünn. Neun. Jetzt ist mein Ehrgeiz geweckt. Wo ist denn hier das Limit? Transparentpapier. Da muss ja wohl ein neunter, zehnter, elfter Knick drin sein. Jetzt bin ich bei genau der Hälfte, 25 Meter. Hier kommt jetzt der erste Knick. Ist sauber. Und wieder zurück.
0: Vier,
4: sieben, jetzt bis fünf, acht, <lacht> neun. So, also, ob ich das jetzt noch ein zehntes Mal schaffe? <lacht> ja. Zehnmal habe ich geschafft. Auf die Spitze getrieben hat das eine amerikanische Schülerin. Die hat ein 1,2 Kilometer langes Spezialklopapier ausgerollt und das zwölfmal gefaltet. Weltrekord. Also, wenn
0: Ihnen langweilig ist, wissen Sie jetzt, was zu tun ist. Und zum Schluss noch ein Gedankenexperiment, an dem man echt verzweifeln kann. Beim Falten von Papier verdoppelt sich ja jedes Mal die Dicke. Soweit noch klar. Aber jetzt wird es unglaublich. Denn wenn ich dieses Blatt 30 Mal falten würde, wäre der Stapel zum Schluss 100 Kilometer dick. Und wenn ich diesen Stapel dann noch weitere 12 Mal falten würde, also ein Blatt insgesamt 42 Mal gefaltet, würde der Stapel sogar bis zum Mond reichen. Angefangen mit einem Blatt Papier. Gut zu wissen und trotzdem kaum vorstellbar. Und damit bis zum nächsten Mal und noch schönes Weitergrübeln über gefaltetes Papier.